0: Dies ist der Podcast der Pfimi Bern. Hallo Pfimi Bern und herzlich willkommen zu dieser Weihnachtsbotschaft. Es freut mich sehr, dass wir, wenn dieses Jahr auch nur digital, miteinander einen Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen. Weihnachten ist das feste Freude. Und es gibt keinen anderen Begriff, der im Zusammenhang mit Weihnachten so oft gebraucht wird, wie der Begriff der Freude. Freude, und hier ist nicht die Freude gemeint über Geschenke, die wir bekommen an Weihnachten, über gute Gemeinschaft, über ein gutes Weihnachtsessen, das ihr hoffentlich genossen habt, über die Zeit, wo alles erleuchtet ist, der Tannenbaum und so weiter, und alles schön in der Dunkelheit strahlt. Das ist auch ein Teil von Weihnachten, aber es ist ganz sicher nicht der wichtigste. Freude ist vielmehr eine Zusammenfassung des ganzen Weihnachtsgeschehens. Die Weihnachtsfeier wird mit diesem Begriff Freude zusammengefasst. Ich möchte es mal so ein bisschen aufschlüsseln. Weihnachten bedeutet, dass Gott sich selber an uns Menschen verschenkt hat. Er ist Mensch geworden und hat als Mensch unter uns Menschen gelebt, und er ist aber nicht nur einfach Mensch gewesen, sondern er ist unser Retter, er ist unser Erlöser, er ist Gott in Menschengestalt, der uns den Zugang zu Gott wieder geöffnet hat und ermöglicht hat. Dietrich Bonhoeffer hat es in einem Zitat wunderbar zusammengefasst und ich zitiere ihn hier. Ein Kind von Menschen geboren, ein Sohn von Gott gegeben, das ist das Geheimnis der Erlösung der Welt. Und ich möchte in meiner Botschaft diesen Gedanken der Freude ein bisschen aufzeigen. Und wir wollen miteinander hineingehen in einen ganz bekannten Moment der Weihnachtserzählung. Lukas 2, die Verse 10 und 11. Es ist der Moment, wo diese Engel erscheinen vor diesen Hirten. Und in der Botschaft der Engel ist wunderbar zusammengefasst, warum Weihnachten eben das Fest der Freude ist. Lukas 2, die Verse 10 und 11. Der Engel sagte zu ihnen, das sind die Hirten im Zusammenhang hier, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Hier haben wir schon einmal die Freude. Es wird große Freude herrschen. Nicht kleine Freude, große Freude. Megacharis, wie es im Griechischen heißt, eine riesengroße Freude. Und in Vers 11 wird dann ein bisschen erklärt, um was es eben geht und was diese Freude auslöst. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ich möchte dir in dieser Botschaft vier Gründe aufzeigen, warum Weihnachten eben das Fest der Freude ist. Und Weihnachten ist ein Fest der Freude, weil wir Freude haben dürfen und uns freuen können über die gute Nachricht. Noch einmal der zweite Teil von Vers 10. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk eine große Freude herrschen wird. Und dieses Wort. Gute Nachricht, dieser Begriff, gute Nachricht, von dem der Engel hier spricht, ist im Griechischen das Wort Euangelion, aus der wir das deutsche Wort, der halbdeutsche Wort, Evangelium abgeleitet haben. Und Evangelium, Evangelion, bedeutet eben genau das, eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft. So die Engel kommen und bringen der Menschheit eine gute Nachricht. Und die gute Nachricht wird in Vers 11 dann erklärt. Der Retter, der Erlöser, er ist gekommen, er wurde geboren. Und dieses Evangelium, diese gute Nachricht, diese Weihnachtsbotschaft, und das ist eine wichtige Unterscheidung, hat nichts zu tun mit Religion. Religion, wenn ich es einfach zusammenfasse, ist immer der Versuch, des Menschen durch gute Taten in die Nähe Gottes zu kommen. Also durch meine guten Werke, durch mein gutes Leben, kann ich mir ein Stück weit den Weg zurück zu Gott wie verdienen, wie erarbeiten, wie erkämpfen. Also es ist immer der Weg, den der Mensch gehen will, um zu Gott zu kommen. Aber die Bibel sagt uns, und Gott weiß es, und darum erklärt er es uns, dass es für uns Menschen unmöglich ist, diesen Weg zu Gott aus eigener Kraft irgendwie zu schaffen und freizuräumen. Die Bibel beschreibt es in verschiedenen Bildern. Eines der eindrücklichsten finden wir in Jesaja 59, Vers 2, wo die Bibel sagt, dass unsere Missetaten, unser falsches Verhalten, unsere falschen Entscheidungen, diese Zentriertheit auf uns selber, wo wir nur uns sehen und unseren Gewinn sehen, wie eine Scheidewand geworden ist zwischen Gott und dem Menschen. Und ich muss hier einfügen, es ist eine Scheidewand, die wir nicht durchbrechen können, die wir nicht übersteigen können, wo wir kein Tunnel drunter graben können. Es ist unmöglich, diese Scheidewand zu durchbrechen. Und sie scheidet uns von der Gegenwart Gottes. Sie scheidet uns vom Angesicht Gottes. Sie ist eine Trennung. Und schon im Alten Testament wird aber eben nicht nur vorausgesagt, dass es diese Scheidewand gibt, sondern es wird eben vorausgesagt, was der Inhalt des Evangeliums ist. Dass Gott, weil er weiß, dass wir Menschen diese Scheidewand nicht durchbrechen können, sich selber aufmacht, dass er selber einen Weg geht, um uns Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, wieder zurückzukommen in seine Gegenwart. Ich lese hier eine Prophetie des Propheten Jesaja, Jesaja 7, Vers 14. Darum wird euch der Herr von sich aus ein Zeichen geben. Also hier mal wichtig, wie der Prophet auch betont, von sich aus. Niemand hat Gott gezwungen, das zu tun. Es ist seine freie Entscheidung. Es ist sein Gedanke, weil er will, dass der Mensch mit ihm zusammen sein kann, wird Gott aktiv, von sich aus. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel, das heißt Gott mit uns, geben. Eine wunderbare, prophetische Vorschau auf das, was an Weihnachten geschehen ist. Maria, die schwanger geworden ist, dieses Kind vom Heiligen Geist in ihr gezeugt, Jesus Christus, Gott mit uns. Gott ist auf diese Erde gekommen, um mit uns, unter uns, zu leben. In diesem Vers 11, wenn wir zurückgehen zu Lukas 2 dann, sehen wir, dass der Engel betont, das ist heute geschehen. Also das, was Jesaja als eine Prophetie in die Zukunft gesehen hat und was die Leute im damaligen Umfeld in Israel ja kannten. Sie kannten die Prophetien, sie kannten diese Hinweise auf einen Messias, der kommen wird. Da sagt jetzt der Engel in diesem Moment von Weihnachten, das ist Heute geschehen. Das ist heute geschehen. Und heute bedeutet aus der Sicht Gottes ein ewiges Heute. Weil Gott in der Dimension der Ewigkeit lebt, und in der Ewigkeit gibt es keine Zeitvorstellung, wie wir sie kennen, bezieht sich dieses Heute eigentlich auf gestern, auf heute, aber auch auf morgen. An jedem Tag ist dieses Heute. Und ja, natürlich war es ein historischer Moment in der Zeit, als der Engel zum ersten Mal gekommen ist. Aber wir, die wir diese Botschaft jetzt 2000 plus Jahre später hören, für uns ist heute heute. Denn wenn wir unser Herz öffnen, so wie die Hirten es getan haben, wie die Sterndeuter es getan haben und diesen Herrn suchen, dann kann für uns heute dieser Weg zu Gott zurück geöffnet werden. Durch das, was geschehen ist vor 2000 Jahren Jesus Christus, der Retter und Erlöser der Welt, ist gekommen. Heute hat zu tun mit meiner Entscheidung, dass ich mich ausstrecke nach dem Wirken Gottes. Dass ich mich ausstrecke, so wie wir uns vielleicht gestern Abend, wenn wir am Heiligabend miteinander gefeiert haben, ausgestreckt haben nach den Geschenken, die unseren Namen tragen, können wir uns heute ausstrecken nach diesem ganz gewaltigen Geschenk, das Gott uns macht. Jesus Christus, der Erlöser, Immanuel, Gott mit uns. Und der Mensch ist auf dieses Geschenk angelegt. Er ist auf Gott angelegt. Gott ist der Schöpfergott. Er hat uns geschaffen und er hat uns als Menschen so geschaffen, dass wir innerlich diesen Zug haben, ihn zu suchen. Und vielleicht nennen wir ihn anders. Vielleicht sprechen wir heute in unserer Gesellschaft nicht mehr von Gott, weil wir denken, dieses Bild ist antiquiert. Aber jeder Mensch sucht innerlich nach dieser Erfüllung. Er sucht danach dieses Vakuum, das Gott alleine nur füllen kann zu füllen und er versucht es auf verschiedenste Arten und Weisen. Ich möchte dir heute sagen: Die Antwort auf dein Suchen heißt Jesus Christus, Immanuel, Gott mit uns, der an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist, um uns Menschen zu begegnen, um uns Menschen zu erlösen. Die Sterne heute aus dem Osten, über die wir in der Adventszeit gesprochen haben waren Gottsucher. Sie haben diesen Stern gesehen und sie sind diesem Stern gefolgt, der sie zu Christus geführt hat. Und als sie dann, und wir gehen miteinander ganz schnell ins Matthäus-Evangelium, als sie dann am Ziel ihrer Suche angekommen sind, sagt uns die Bibel, Matthäus 2, Vers 10, als sie den Stern sahen, waren sie über und hier in Vers 10 werden vier Worte, vier verschiedene Worte für Freude gebraucht, um die Freude dieser Sterndeuter zu beschreiben. Man müsste sagen, sie freuten sich mit einer unbeschreiblich mega großen Freude. Warum? Sie haben das Ziel ihrer Suche erreicht. Sie haben Jesus Christus gefunden. Sie haben den Erlöser der Welt. Sie haben Immanuel, Gott mit uns gefunden. Gott hat sich an uns Menschen verschenkt. Das ist die gute Botschaft, das ist das Evangelium, aber in diesem großen Geschenk ist noch mehr Grund zur Freude. Denn Weihnachten, das ist mein zweiter Punkt heute, Weihnachten ist eben auch Freude über die Errettung Gottes, über die Errettung Gottes. Der Engel betont in Vers 11, Lukas 2, Vers 11, Euch ist der Retter geboren. Jesus Christus, der Messias, ist der Retter. Und dieses Wort Retter, das der Engel hier gebraucht, bezieht sich auf unser ganzes Menschsein. Also Geist, Seele und Leib. Jesus Christus möchte uns erretten, er möchte uns erlösen aus allen Nöten des Geistes, der Seele und des Leibes. Und das war auch der Inhalt seiner allerersten öffentlichen Predigt. Er hat sie in seiner Heimatsynagoge in Nazareth gehalten. Wir gehen miteinander zu Lukas 4, Vers 18 und 19 und lesen mal hinein in diese Antrittsbotschaft Jesu, in der er verkündet, wer er ist und was er tun wird. Auch hier übrigens ein Zitat eines Propheten aus dem Alten Testament, das wurde schon lange vorausgesagt. Auch hier ist es Jesaja, der sehr viel gesehen hat über diesen Messias. Lukas 4, Vers 18, die Predigt von Jesus. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Darum ist er der Messias. «Messiach», dieses hebräische Wort, bedeutet der Gesalbte, der von Gott autorisierte, von Gott beauftragte. Er Gott hat mich gesandt, mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. So, das war die Antrittsbotschaft von Jesus in der Synagoge von Nazareth. Und wenn wir das ein bisschen aufschlüsseln, dann wird uns hier in dieser Antrittsbotschaft eben das Maß der Errettung, der Erlösung aufgezeigt. Er sagt, ich bin gekommen, den Armen eine gute Botschaft zu bringen. Was ist die gute Botschaft für die Armen? Dass eine Veränderung möglich ist. Dass sie nicht in diesem Zustand bleiben müssen. Dass sie dann, wenn sie die Hand Gottes ergreifen und mit ihm anfangen zu leben, wenn sie es wenn sie geöffnet sind, die, die, die Werte Gottes in ihr Leben hineinzunehmen, dass es eine Veränderung bringen kann, weil Gott mit ihnen unterwegs ist. Er spricht davon, dass Gefangene frei sein sollen, dass die Gebundenen frei sind. Er spricht hier auch den Bereich der Seele an, da wo wir gebunden sind in unserer Seele, durch schlechte Beziehungen, durch ein Suchtverhalten, da kann Freiheit kommen. Du bist nicht hilflos ausgeliefert. Wenn du vielleicht denkst im Moment, ja, aber es ist eine Sache, da bin ich gebunden. Du bist nicht hilflos ausgeliefert. Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Auch das ist Teil der Rettung, das ist Teil der Erlösung. Die Kraft Gottes kann dein Leben freisetzen. Den Blinden, dass sie sehen sein sollen, also auch der Bereich des Leibes, Heilung für den Leib, auch dafür ist Jesus Christus gekommen, auch dafür ist er gestorben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dich mit deiner Krankheitensnot, an ihn bindest, ihn immer wieder darum bittest, dass seine heilende Kraft dein Leben berührt und durchströmt. Den Unterdrückten, dass sie in die Freiheit kommen sollen. Hier geht es um Zerschlagene, hier geht es um Verwundete, auch hier der Bereich der Seele, wo wir so oft destruktive Gedanken hegen, die uns sagen, das kannst du nicht, das schaffst du nicht, wo wir ein Selbstbild haben, von dem wir denken, alle anderen können das, nur ich nicht. Das ist vielleicht das, was du ein Leben lang gehört hast, was dir deine Eltern gesagt haben, was dir die Leute in der Ausbildung gesagt haben, in der Schule vielleicht gesagt haben, ja, du checkst das halt einfach nicht und so weiter. Und das führt dazu, dass wir unterdrückt sind, dass wir zerschlagen sind. Jesus ist gekommen, um uns frei zu machen, auch von diesem destruktiven Gedankengebäude. Jesus ist der Herr. Und dann sagt er in Vers 19: Ich rufe ein Jahr der Gnade aus. Das, was ich hier gesagt habe in meiner Botschaft, das ist durch die Gnade Gottes möglich und es soll in dein Leben hineinkommen. Es ist übrigens interessant, dass im Griechischen eine Verbindung ist zwischen Gnade und Freude. Gnade ist Charis, Freude ist Chara. Die beiden sind miteinander verbunden. Freude über die Gnade Gottes, über die Vergebung, die Gott in unsere Leben hineinschenken will. Und ich bin schon bei einem dritten Punkt, Warum Weihnachten eben ein Fest der Freude ist. Wir können uns freuen über die Vergebung Gottes, dass er uns unsere Sünden vergibt. Er ist bereit und willig, zu vergeben, was immer uns von ihm trennt. Er ist bereit und willig, alles zu vergeben, was diese Scheidewand, über die ich am Anfang meiner Botschaft gesprochen habe, aufgebaut hat und dich trennt von diesem Gott, der mit dir unterwegs sein will. Das heißt alles, was die Beziehung mit Gott verunmöglicht, alles, was in meinem Leben ist und diese Beziehung mit Gott verunmöglicht und uns abschneidet von ihm, und trennt von ihm, Gott möchte es vergeben. Er möchte hineinwirken. Alles, was uns verdammt, alles, was uns anklagt. Und die Bibel spricht immer wieder über diesen wichtigen Moment, zum Beispiel Römer 8, Vers 1. Wenn jemand in Christus ist, dann gibt es keine Verdammnis mehr in seinem Leben. Das heißt, wenn jemand sein Herz geöffnet hat für Jesus Christus, wenn jemand diesen Herrn und Erlöser aufgenommen hat als seinen eigenen persönlichen Herrn und Erlöser. Wenn er gesagt hat, Hey, Weihnachten ist nicht einfach nur etwas, das geschehen ist vor 2000 Jahren. Weihnachten ist etwas, das heute geschieht. Ich gebe mein Leben diesem Herrn. Dann sagt die Bibel, gibt es keine Verdammnis mehr, weil Jesus uns gerecht gemacht hat. 1. Johannes 3, Vers 20, Johannes nimmt diesen Gedanken auch auf und er sagt, hey, wenn das Gewissen uns verklagt, und das Gewissen, das kann immer wieder diese Dinge hervorbringen, hey, du weißt doch, was du getan hast, da vor 35 Jahren und so weiter, und dann sagt Johannes, hey, wenn das geschieht, und wir können uns ja zurückerinnern, es ist ja nicht so, dass Vergebung bedeuten würde, dass wir das alles einfach vergessen, dass es ausradiert ist, und das Gewissen und der Feind, sie wollen dann diese Dinge hochbringen. Johannes sagt, hey, wenn das Gewissen dich verklagen will, wenn diese Gedanken hochkommen wollen, dann sollst du wissen, Gott ist größer und barmherziger als diese Gedanken, größer als dieses Gewissen und er will immer wieder vergeben. Es ist eine neue Beziehung, die hier beschrieben wird, eine Beziehung, die charakterisiert wird mit den Worten Frieden mit. Gott, das ist der Ort, an den Jesus Christus dich hinbringen möchte. Das heißt, dass die Beziehung mit meinem Schöpfer, mit meinem Gott wiederhergestellt wird. Und Das hat immer eine Auswirkung. Auch hier ist die Bibel glasklar. Meine Beziehung zu Gott, das ist eine Seite und die wichtigste Seite. Aber diese Beziehung zu Gott, wenn ich sie lebe, soll immer auch einen Ausfluss haben, zu meiner Beziehung, zu meinen Mitmenschen, also die Beziehung, die ich mit dir lebe, mit meinen Mitmenschen. Und darum ist es wichtig zu verstehen, dass wenn ich diese Vergebung beanspruche und mir ist noch nie ein Mensch begegnet, der gesagt hat, ich will die Vergebung nicht, brauche ich nicht, interessiert mich nicht, jeder Mensch, möchte diese Vergebung. Jeder Mensch sucht diese Annahme. Jeder Mensch möchte angenommen sein. Aber das bedeutet, dass ich auch bereit werde, zu vergeben, wo an mir gefehlt worden ist. Das heißt, den Menschen um mich herum. Den Menschen, die schlechte Dinge in mein Leben hinein gewirkt und gesprochen haben. Da ist die Bibel klar. Ich lese aus der Bergpredigt eine Aussage, übrigens aus dem unser das Gebet, das Jesus ja seinen Jüngern gelehrt hat, dass sie es beten sollen. Matthäus 6, Vers 12 «Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden.» Also nicht nur auf der einen Seite Gott zu bitten, dass er uns vergibt. Das dürfen wir, das sollen wir. Das ist ganz wichtig. Aber dann eben auch bereit zu werden, aus dieser Vergebung, die ich empfangen habe, den Leuten zu vergeben, den Menschen zu vergeben, die an mir gefehlt haben. Auch das bedeutet diese Freiheit. Und natürlich, Menschen, die mit Gott unterwegs sind, Menschen, die diesen Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben, sind immer noch Menschen, und es kann passieren, dass wir das Falsche sagen, das Falsche denken, das Falsche tun. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, aber was mache ich dann, wenn mir das geschehen ist und wieder so ein Stein in diese Scheidewand hineingenommen worden ist? Was mache ich dann? Und ich bin so froh, dass Gott auch hier eine klare Antwort gibt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht, er vergibt uns unsere Sünden und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Jesus Christus ist bereit zu vergeben. Und wenn dann etwas geschehen ist, wenn wir falsch entschieden haben, wenn wir böse Worte gesprochen haben, Falsches gemacht haben. Wir dürfen zu ihm gehen und wir bitten ihn um Vergebung. Wir bekennen diese Sünden und er reinigt uns. Und ein vierter und letzter Punkt, den ich erwähnen möchte. Warum ist Weihnachten das Fest der Freude? Weil wir uns freuen dürfen über ein erfülltes, über ein neues, über ein gelingendes Leben. Auch darüber hat die Bibel so, so viel zu sagen. Gott hat uns an Weihnachten sich selber geschenkt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt geschickt, um uns zu erlösen. Weil er will, dass wir Menschen in der Beziehung zu ihm ein gelingendes Leben führen können. Schau, jeder Mensch möchte ein gelingendes Leben führen. Und dieses gelingende Leben können wir nicht aus uns selber leben. Wir brauchen unseren Schöpfer. Wir brauchen unseren Herrn. Wir brauchen ihn, der uns vorangeht und wir an seiner Hand in dieses gelingende Leben hineinkommen können. Jesus spricht immer wieder davon, dass er gekommen ist, um Leben zu geben. Und Leben in einer Erfüllung, Leben in einem Überfluss. Das bedeutet nicht, dass Jesus gekommen ist und uns einfach alles geben und schenken will, was wir gerne hätten, was wir in unserer Lust, in unserem Egoismus für uns beanspruchen wollen. Das wäre ein falsches Bild dieses Begriffes. Jesus ist gekommen, um ein Leben zu geben, das gelingen kann, das erfüllend ist, weil es ein Leben ist, das mit ihm zusammengeführt wird. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen dazu geben, das uns hilft zu verstehen, um was es geht, wenn Jesus von einem gelingenden, von einem erfüllenden Leben spricht. Johannes 14, Vers 6 Ich bin der Weg, antwortet Jesus, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Das heißt, wenn ich mit ihm zusammen bin, werde ich den Weg nicht aus den Augen verlieren, sondern ihm nachfolgen. Er wird mich auf den richtigen Weg führen. Es ist ein Weg der Wahrheit. Und Wahrheit, so sagt es Jesus im äh, Johannes-Evangelium, Kapitel 8, wird uns frei machen weil die Wahrheit eine freimachende Kraft ist. Und letztlich ist es eben das Leben, das echte Leben, das nur im Zusammenhang in der Beziehung zum Vater geführt werden kann. Johannes 8, Vers 12 ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ein interessanter Zusammenhang, den ich hier nur streifen kann. Ohne Licht kein Leben, wo kein Licht ist, ist auch Leben nicht möglich. Und Jesus sagt, wer mit mir zusammen ist, er hat das Licht der Welt. Er wird nicht umherirren in der Dunkelheit. Er wird Orientierung haben und er wird ein klares ausgerichtetes Leben, ein gelingendes Leben führen können. Apostelgeschichte 2, Vers 28. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Schau mal, wenn Gott zu uns spricht, wenn Jesus Christus zu uns spricht, er hat immer dieses eine Ziel, das ist sein Programm. Leben, gelingendes Leben, erfülltes Leben, Leben, das aus ihm fließt. Dann wirst du den Weg gezeigt bekommen, der zum Leben führt, und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Hier ist die Freude wieder. Ja? Wer mit Gott unterwegs ist, der hat Grund zur Freude. Vers 21, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Diese große Verheißung, ich möchte sie ans Ende meiner Botschaft stellen. Vielleicht denkst du, wow, das tönt gut, Freude, das ist das, was ich suche, gelingendes Leben, das ist das, was ich möchte. Oh, ich brauche diese Errettung Gottes in meinem Leib, ich brauche sie in meiner Seele, ich brauche seine Freisetzung, oh, ich brauche diese Vergebung, das sind Dinge in meinem Leben, die bedrücken mich. Die machen mich kaputt. Ich brauche diese gute Botschaft. Dann möchte ich dir sagen, mit dem Wort des Propheten im Alten Testament, schon jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du heute diesen Jesus Christus einlädst, dein Herr zu sein, dein Erretter zu sein, dein Erlöser zu sein, dann wird er dir begegnen und er wird dir mit Errettung begegnen begegnen. Jesus Christus, der Messias, der Retter, der Erlöser der Welt, ist an Weihnachten auf diese Welt gekommen. Mensch unter Menschen. Um uns den Weg, durch seinen Tod, durch sein Leiden am Kreuz, durch seine Auferstehung, den Weg zurück zu Gott zu öffnen, den wir heute unter die Füße nehmen können. Lass uns einen Moment ruhig werden und ausrichten, auf die Gegenwart Gottes. Ich möchte dich einladen, für einen Moment darüber nachzudenken. Wo brauche ich diesen Herrn heute? Wo ist diese Freude nicht mehr in meinem Leben? Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs und hast gemerkt, da haben sich Dinge eingeschlichen, die mir die Freude rauben. Dann ist heute der Tag, wo du zurückkommst zu dieser Freude Gottes. Vielleicht hast du mir zugehört und du hast gedacht, «Wow!» das wäre das Leben, das ich mir so sehr wünschen würde, dann kannst du heute Morgen, wenn du diese Botschaft hörst, durch ein Gebet Jesus Christus einladen in dein Leben. Lass uns das so machen, wenn das dein Anliegen ist. Ich möchte dich gerne in diesem Gebet leiten. Ich werde beten und ich werde nach jedem Satz einen Moment Ruhig werden, damit du dieses Wort für dich selber wiederholen kannst. Ich möchte dich einladen, sprich dieses Gebet für dein Leben. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist. Und danke, dass du mir das Angebot machst, mit dir zusammen zu leben. Ich lade dich ein, Herr Jesus Christus, dass du mein persönlicher Herr bist. Ich lade dich nicht nur ein, mein Herr zu sein. Ich bitte dich auch, mir meine Sünden zu vergeben. Komm, Herr Jesus Christus, mit deiner vergebenden Gnade. Und mach mein Leben frei. Und ich entscheide mich, Herr, dir nachzufolgen. Von diesem Moment an will ich an deiner Hand durch das Leben gehen. Ich danke dir, Herr, dass du mein Gebet erhört hast. Ich danke dir, dass du meinen Geist, meine Seele, meinen Leib berührst, errettest, und erlöst und dass ich als dein Kind durch das Leben gehen kann. In Jesu Namen Amen. Ich möchte dich einladen, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, wenn du es zum ersten Mal gesprochen hast, dass du uns eine kurze Nachricht zusendest an info at .ch. info at und lass uns wissen, ich habe diesen Jesus Christus als meinen Herrn angenommen. Ich habe ihm mein Leben gegeben. Und wenn wir gerne mit dir Kontakt aufnehmen und dir ein paar Tipps für ein neues Leben zusenden. Würde uns sehr freuen, von dir zu sprechen zu hören. Nun bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als euch noch eine ganz tolle Weihnachtszeit zu wünschen. Viel Segen von Gott und ich freue mich darauf, euch am nächsten Sonntag im Gottesdienst hier in der Pfimi Bern im Hollenacker in Bern zu begrüßen. Wenn Sie sich durch diese Verkündigung angesprochen fühlen, nehmen Sie doch mit uns Kontakt auf unter info at wir sind gerne für Sie da. Gottes Segen und auf Wiederhören.